0: Livre para a informação. Música, serviço.
1: Rádio Livre para você.
2: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br Consultório
3: do Rádio Livre hoje vai tratar sobre acidente vascular cerebral. O AVC é hoje a doença que mais mata no Brasil, na frente do infarto, que vem em segundo lugar, e da Covid-19 em terceiro. Os dados são do Portal da Transparência dos Cartórios de Registro Civil. Mas será que dá para evitar o AVC? Para nos ajudar, nós convidamos o médico neurologista Igor Brusque, Doutor Igor é membro da Academia Brasileira de Neurologia. Doutor Igor, muito boa tarde seja bem-vindo aqui ao consultório. Olá,
4: boa tarde, Anne. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui.
3: Prazer é todo nosso poder conversar com o senhor mais uma vez, doutor Igor. E quem também está com a gente hoje é o clínico Gustavo Miranda Filho. Doutor Gustavo é membro titular da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, diarista da emergência e preceptor da residência de Clínica Médica do Real Hospital Português. Doutor Gustavo Miranda Filho, muito obrigada também por estar no nosso consultório. Boa tarde.
1: Obrigado, Anne. Boa tarde a todos. Boa tarde, Igor. Boa tarde aos ouvintes. Agradeço demais o convite.
3: Eu já vou começar ali fazendo essa pergunta. O AVC, dá para a gente evitar?
1: Vamos lá. É, o AVC é uma grave, como você mesmo falou, né? começou falando, o principal caso de morte no Brasil. É, isso é uma tendência mundial. né? O AVC entra como uma doença cardiovascular, entra como, uma, né? no geral, das doenças cardiovasculares. Né? Ele, juntamente, do, do infarto agudo do miocárdio, é, ainda no mundo, são as principais causas de morte, né? E aí a gente sabe que os principais fatores de risco são fatores de risco evitáveis, são comorbidades, quando a gente é, não trata adequadamente, elas levam, culminam em é, alterações no nosso, no nosso território é, arterial, né? nosso território vascular, consequentemente a gente tem no infarto e tem no AVC. Então, a gente tem como prevenir tratando as doenças que podem levar e são fatores de risco para esses eventos.
3: Mas que doenças seriam essas?
1: Principalmente diabetes, hipertensão, que são doenças bem corriqueiras, né? A gente sabe que é, são doenças que são tratáveis por unidades é, básicas de saúde, desde saúde básica, que a gente consegue tratar de forma adequada e, consequentemente, prevenir. Existem outras, como obesidade, sedentarismo, as duas principais, e aí, quando se somam todas essas, acabam aumentando mais ainda o fator de risco e, e a chance do, do paciente ter um evento, né?
3: Agora, essas pessoas, por exemplo... Pessoas com diabetes, pressão alta, sobrepeso, obesidade, sedentarismo, elas precisam ter, por exemplo, outros fatores como estar tá num nível de estresse muito alto ou só essa, essa condição, por exemplo, de ter uma hipertensão já aumentaria muito o risco dessa pessoa ter um AVC?
1: Isso. A doença em si, ela já faz com que o paciente já tenha esse risco. Quando a gente soma esse, esse fator de risco isoladamente, há outros fatores de risco, por exemplo, as com, próprias comorbidades somadas, é muito comum você ver paciente que é diabético também ser hipertenso ou vice-versa, o paciente que é hipertenso apesar de existir só o diabético, só o hipertenso isoladamente mas quando se somam, e aí você vem com hábitos de vida, é tilismo é sedentarismo, obesidade uma dieta rica em carboidratos e gordura
3: a gente teve um probleminha
1: aqui, é, é pouco balanceada é estresse, como forma geral que a gente passa no nosso dia a dia
3: Tá certo, mas deu para tá entender, viu? Agora, agora sim, deu uma cortada, porque a gente está fazendo esse consultório com os nossos dois convidados, gente, pela internet, é uma conexão via internet, então, se der essa variação, vocês sabem que é isso, mas deu para entender que quando as comorbidades são mais de uma, né, numa pessoa só, esse risco vai aumentar muito grande, principalmente se a pessoa estiver em um nível de estresse também muito grande. E ainda com relação com a esse levantamento dos cartórios de registro civil que eu trouxe, mais de 25 mil brasileiros morreram decorrentes de AVC aqui no nosso país, de janeiro a março deste ano. Então, doutor Igor, explica para a gente o que é que acontece no nosso corpo, ou o que pode acontecer para que a gente tenha, de fato, um AVC. É, isso é
4: bem importante. nós dividimos em dois tipos o hemorrágico, que é o sangramento, então tem a ruptura de uma artéria, isso é mais fácil para compreender. Uhum. E o isquêmico funciona como um infarto do coração, só que no cérebro, a artéria vai sendo obstruída, muitas vezes por placa de gordura, que é isso que Gustavo vinha falando, que é a pessoa que é hipertensa, diabético, problema de colesterol, triglicerídeo, sedentário, ele vai formando as placas até chega o um momento que essa placa causa obstrução, e aí o sangue para ali, ele não vai, não consegue chegar até o tecido cerebral, então tem um infarto cerebral, que seria o AVC isquêmico, que esse é bem mais frequente do que o hemorrágico, e é o que, no que a gente consegue ter uma intervenção maior para a prevenção.
3: Qual é o mais grave?
4: Na verdade, os dois são graves, vai depender da extensão dele, que você pode ter uma hemorragia pequena e não tem muito comprometimento, pode ter uma isquemia muito grande, com muito comprometimento, ou o contrário, hemorragia grande e isquemia pequena. Vai depender da extensão e do local que vai ser afetado no cérebro.
3: Agora, doutor Igor, é, esses dois tipos de AVC, eles dão sinais para que a gente possa, assim, sinais de alerta, a gente já falou aqui de fatores de risco, ok, mas existem algumas coisas, por exemplo, que são muito características quando uma pessoa está tendo um AVC, é, que muita gente fala que a fala fica meio emboloada então a, quem está próximo já liga aquele sinal de alerta e vamos levar para o médico porque está tá algo errado e normalmente vem, vem o diagnóstico assim, olha, você estava tendo um AVC ou um princípio de AVC, mas essas, esses sinais assim, são dos dois tipos, tanto do isquêmico quanto do hemorrágico ou tem um que dá mais sinais do que o outro?
4: Não, a gente, clinicamente, você não consegue diferenciar quando é uma isquemia ou quando é uma hemorragia. Vão ter quadros muito semelhantes, tem, às vezes detalhes, tem uma dor de cabeça muito forte, fala a favor de uma hemorragia, tem uma crise convulsiva, fala a favor de uma hemorragia, mas geralmente você não consegue diferenciar exatamente isso do sinal de alerta, que até seria como se fosse a siglinha do SAMU. Que é sorria, uhum. abrace, repita a frase como uma música e ligue para a urgência, ligue para o SAMU, que é exatamente o sorriso, a boca fica desviada para um dos lados, o abraço é em relação à força, você pede para a pessoa levantar os braços, como se fosse dar um abraço em um lado vai menos do que o outro, e repetir a frase como uma música que seria a fala, você fica com aquela voz que chama embolada, você com dificuldade de se expressar ou de compreender
3: agora esses sinais eles quando ele, eles aparecem assim por exemplo você falou de uma dor de cabeça muito forte mas antes de dessa dor de cabeça muito forte que aquela dor de cabeça assim que a pessoa não aguenta mais porque a gente tem a enxaqueca a gente tem aquela dor de cabeça a gente pode ter um enxaqueca e pode ter uma dor de cabeça muito forte incapacitante assim mas antes de chegar nesse ponto por exemplo ou no ponto de uma fala ficar embolada ou a boca ficar não ficar certinha, existem outros sinais que o corpo vai dando e a pessoa não percebe ou é realmente de repente?
4: Realmente é súbito, que é o que caracteriza o AVC. Você está bem aqui conversando e quando vai falar outra frase, não consegue mais. Ou está aqui sentou quando vai levantar, tá sem mexer o braço e a perna. Uma coisa que pode ocorrer, que é o que chama o ataque isquêmico transitório, que seria uma isquemia que o próprio organismo consegue reverter. E aí você teria esses sintomas, mas ele seria irreversível. você, no exame lá da ressonância, que faz, não veria nenhum infarto no cérebro, porque isso coloca a pessoa no grupo de alto risco para ter um outro episódio. Das pessoas que têm uma isquemia transitória, 15% vão ter um outro evento. Então precisa uhum. realmente ter uma intervenção médica, um cuidado, ter umas metas mais rígidas, de pressão, de glicose, de colesterol, de triglicerídeo, para evitar a recorrência.
3: No caso desse AVC, o isquêmico, né, que é quando a artéria está obstruída, não é isso?
2: Uhum, isso. Esse
3: AVC isquêmico, ele pode deixar mais sequelas do que o, o AVC hemorrágico? Ou, contrário, ele, pode, ele tem mais, menos risco de sequelas? Ou também, realmente, é igual para os... As, as duas situações, vai depender muito de como está o paciente.
4: Isso, vai depender da extensão e da localização. O hemorrágico, algumas vezes, ele é tão extenso que ele precisa ser cirúrgico. Vai ser feita uma cirurgia para drenar o sangue. E o isquêmico, que é por isso que entra aquele do sorria do SAMU, que, o U, que é chamar o serviço de urgência, até quatro horas e meia, idealmente até três horas, que aí é conseguir englobar um grupo maior de pessoas você consegue fazer um tratamento que é na tentativa de dissolver esse coágulo. E algumas vezes ir como se fosse um cateterismo do coração e puxar aquele trombo que está obstruindo a artéria. E aí você tem uma chance maior de recuperação. Por isso que o tratamento precoce é muito importante. Porque se você perceber alguém com alteração na fala, alteração de força, a boca desviando, vá e de imediato a um serviço de urgência. Ele precisa ser atendido o mais breve possível. O
3: ideal até 4 horas,
4: depois desse começo de sintomas? Idealmente, o ideal mesmo até 3 horas. Até 4 horas e meia, a grande parte ainda consegue ter um benefício muito grande, mas o ideal até 3 horas.
3: Entendi. Doutor Gustavo, AVC, sinais Foi. de AVC, eles são mais comuns em pessoas mais velhas ou jovens também estão entrando nessas estatísticas?
1: É, a gente normalmente enxerga mais na população idosa, né? O fator de risco principal da idade é a partir dos 55 anos. A gente sabe que essa é a faixa perigosa normalmente onde a gente tem que são os principais fatores de risco para o agravo do AVC, né? Só que é, existem situações onde o jovem também pode ser acometido, né? Doenças autoimunes, doenças de coagulação... É, de uma forma geral, malformações arteriovenosas que podem cursar com hemorragias cerebrais, é, causando um AVC hemorrágico também. Né? Isso não é o comum, não é o que a gente está habituado a ver. Normalmente a gente enxerga mais é, esse agravo acontecendo na população idosa, em torno a partir de 55 anos, né, onde é o principal a principal faixa etária.
3: Então, quando acontece no jovem, na pessoa mais jovem, ou seja, com menos de 55 anos, é, vamos dizer assim que seria mais comum seu hemorrágico do que o, o AVC isquêmico?
1: É, os fatores de risco para acontecer AVC nessa população normalmente eles eles levam a gente a, 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 a ter mais acometimento hemorrágico do que isquêmico, sabe? Os isquêmicos principais, como o Igor já já explicou, é, são placas de gordura se acumulando gradativamente na placa da, na, na parede da artéria e consequentemente depois de um tempo aquele fluxo de sangue passa a ser interrompido. Isso pode acontecer quando um trombo, por exemplo, migra também, que é menos comum, ou quando um trombo se forma isoladamente naquele, naquele território de, de artéria, né? Uhum. Isso é menos comum de acontecer. Na população mais jovem, normalmente, é quando há alguma ruptura de algum vaso, alguma coisa desse tipo.
3: Tá certo, gente. A gente vai continuar conversando aqui sobre o AVC. As causas, os riscos, como cuidar também de uma pessoa que está tendo um AVC e até mesmo depois esses cuidados também são importantes. Nós estamos conversando com o médico neurologista, doutor Igor que também com o médico clínico, doutor Gustavo Miranda Filho. Temos alguns ouvintes já com a gente. Roberto de Camaragibe está ao telefone. Roberto, seja muito bem-vindo aqui ao consultório. Boa tarde.
0: Boa tarde. Gostaria de fazer uma pergunta ao médico aí, aos médicos, dois, por favor.
3: Pode fazer, eles estão lhe ouvindo.
0: Olha, é o seguinte, eu tenho uma miocardia dilatada e estava tomando o um losartana, 50 miligramas, e, e foi suspenso pela Anvisa. Eu queria saber se eu, eu voltar ao cardiologista para mudar essa medicação ou não. E se eu tenho um risco de ter um AVC, ou isquêmico ou hemorrágico, eu tenho 63 anos de idade. Tá, tá certo,
3: seu Roberto, então vou passar aqui sua pergunta para o doutor Gustavo. Doutor Gustavo, o que, é que o senhor pode dizer para o Roberto?
1: Pois não, Roberto, boa tarde, é, agradeço é, o, o, você estar tá ouvindo aqui a gente, tá? Essa questão do losartana realmente foi um lote, tá? Não foi a droga em si que, que acarretou problema nos pacientes, então a gente ainda continua prescrevendo, é uma droga super segura para tratamento da hipertensão, inclusive uma das drogas de primeira linha, Tá? A classe do losartana, a classe com a qual o faz parte, é uma das jogas de primeira linha no tratamento da hipertensão arterial. Então, é uma medicação que eu recomendo que você continue utilizando, certo? Sempre em, em acordo com o seu cardiologista, certo? Você voltar para ele, já que você tem uma, uma miocardiopatia dilatada. É uma doença que precisa de acompanhamento de um cardiologista, de um especialista. Mas, de uma forma geral, mantenha a sua medicação e, e siga as orientações dele, tá?
3: Se ele não tomar, por exemplo, eu acho que ele deve ter interrompido... O, o remédio, ele tem mais chances de ter um AVC? Isso que ele está tá preocupando ele, doutor.
1: Certo. É, você, como portador de uma miocardiopatia
3: A gente perdeu aqui a conexão com o doutor Gustavo. Doutor Igor, você também pode ajudar? Aqui, Roberto.
4: Oh, claro. É, a pessoa que é hipertensa, que tem alguma alteração cardíaca, tem um risco maior de ter um AVC. É importante frisar que o AVC é extremamente frequente. De cada quatro pessoas, uma vai ter um AVC ao longo da vida. Então, é extremamente frequente e a prevenção é muito importante. O principal é atuar na prevenção. Então, precisa tratar a pressão alta, precisa tratar a miocardiopatia que ele falou que tem, porque quem tem problema cardíaco também tem um risco maior, porque pode formar uns coágulos no coração com algumas arritmias, o coração mais dilatado, e esse coágulo soltar e obstruir uma artéria no cérebro.
3: Tá certo, tá respondido, doutor. Seu Roberto, volte para o seu médico, para o seu ter todas as orientações.
4: Uhum. Tá bom, a... obrigado. obrigada.
3: Obrigada Eu... também, seu Roberto, por ter Eu... participado Eu... aqui com a gente. Um abraço para todos. Um obrigado. abraço. De, Jane, de Campina do Barreto, também está aqui com a gente ao telefone. Oi, Ladijane, boa tarde, seja bem-vinda.
2: Boa tarde, o problema não é meu. Apesar de que eu tive um infarto em 2019, minha mãe faleceu de infarto em 2019, né? eu tive um começo. meu problema é um vizinho meu aqui, bebê. ele morreu de infarto, o filho dele, de seis anos, morreu de infarto, e o filho dele, de um ano e oito meses, morreu aqui na clínica de infarto. Aí eu fico pensando, meu Deus, por que AVC e infarto em pessoas tão novas? Quer dizer, Henrique é, mesmo ele se infarto, ele com um ano e pouco, gente, o menino não se acarreava, né? Aí eu queria saber assim, é normal dar infarto e AVC em crianças assim? É, o, menino, o outro rico, que era Ricardo, morreu com seis anos. Primeiro teve AVC, depois de infarto. O de um ano também infarto. E o pai infarto, eu queria saber assim, poxa, por quê? tanta coisa ruim, CVzinho, praticamente CVzinho, que a gente está acostumado a ver os velhos. Isso é hereditário? Obrigada, Ana, e trabalho para vocês.
3: Obrigada, Obrigada também, Ladjane, por ter participado aqui com a gente, Dr. Igor. AVC pode levar a infarto?
4: Na verdade, esses casos que tem, ela falou, três pessoas da mesma família, assim, o um pai, dois filhos. Então o mais provável é que tenha realmente uma doença genética que faz, que faz aumentar a coagulação no sangue. E aí começa a formar trombos, e aí você pode ter AVC, pode ter infarto, pode ter alterações nas artérias que vão para os rins, para o intestino, que é o que chamam quadro de trombose, embolia pulmonar. Então, esses casos, em pessoas jovens que têm infarto, AVC, precisa ser pesquisado essas alterações são doenças genéticas que aumentam a coagulação e aumentam a chance de ter algum evento desse tipo.
3: Tá certo. Então tá aí, gente. Também pode ter alguma coisa relacionada à genética. E Jaziel de Beberibe, quem está com a gente agora, ao é telefone. Jaziel, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao consultório.
0: Boa tarde, Ana. Esse consultório veio numa hora certa de eu reclamar, porque veja bem, Ana, no posto de saúde está faltando exatamente o Losartana. Eu sei que é um remédio barato, que a pessoa pode comprar na farmácia, mas muita gente é idoso, às vezes mora sozinho, nem tem condição de estar tá saindo. Uhum. Então, está faltando com muita frequência em vários postos. Eu estou vendo muita gente reclamar. Eu fui pegar hoje o meu e disseram que não tem nem previsão. Aí, vê bem, eu tomo Losartana. Eu quero perguntar aos médicos o seguinte. A pressão alta ou a pressão baixa? A alta eu já imagino que pode dar esse tal de AVC e a baixa também pode dar. E assim, a pessoa que pratica exercício é, pode contribuir para evitar esse, esse
1: AVC?
3: Deixa eu passar aqui sua pergunta então, as duas, para o doutor Gustavo. Doutor Gustavo.
1: Pois não. A gente sabe, como eu tinha dito anteriormente, que a hipertensão arterial é um fator de risco para o AVC, né? Esse diagnóstico de pressão baixa, ele não existe. Existem pessoas que têm uma tendência natural a ter uma pressão mais baixa, que isso não tende a ser uma alteração, isso não tende a ser uma doença, tá? Isso é o natural, isso é o normal, isso normalmente é uma variação na normalidade, na verdade. Pressão média ali é para ficar de 12 por 8, 120 por 80 milímetros de mercúrio, né? Que a gente chama popularmente 12 por 8. Algumas pessoas tendem a ter uma pressão limítrofe um pouco abaixo disso, tá? É, isso não necessariamente vai ser um fator de risco para você ter um AVC. A gente sabe que o fator de como eu disse, não é um diagnóstico, tá é uma situação clínica pontual. O fator de risco realmente é a hipertensão arterial. A falta de losartana ela pode ser é, suprida por outras medicações de primeira linha, que também são disponíveis no posto. tá Então, a ideia é que você passe pela consulta com o médico para que ele faça a troca, já que não tem a disponibilidade. É importante que você faça onde alguma outra medicação e não fique sem a medicação, para tá? que a sua pressão não suba. E aí, sim, você fica exposto a esse risco. E, sim, exercício físico é bem estabelecido como fator é, de prevenção aos eventos cardiovasculares, incluindo o AVC, tá? que a gente tem de recomendação da Organização Mundial de Saúde e da Academia Americana de Cardiologia é por, por volta de 150 a 300 minutos é, por semana de exercício físico, que a gente chama de aeróbico, né? Que é caminhada, bicicleta, que, que favorecem a, 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 o metabolismo cardiovascular por semana, isso de moderada intensidade, né? isso que faz com que você sue um pouco, não fique esgotado, mas que sue um pouco também não seja de leve intensidade, tá? Exercícios intensos, que aí a gente recomenda que seja feito realmente por um profissional de educação física, a gente tem uma recomendação de em torno de 75 a 150 minutos por semana, tá? Mas é, sempre consultar o um médico, passar por consultas regulares para saber, inclusive, se você pode fazer o exercício e qual exercício melhor para você. Essa
3: questão da prevenção do AVC, doutor Gustavo, seria para qual tipo do, de AVC? O hemorrágico ou isquêmico?
1: Basicamente, os fatores de risco dos dois são iguais. É, o principal, que mais acomete é, a população de uma forma geral, como o Igor já falou, é o AVC isquêmico, é o mais comum. É, é o que a gente tem de melhor estabelecido, é, de fator de risco sendo hipertensão, diabetes, tudo, é, para o AVC isquêmico. Mas você prevenir é, o AVC isquêmico, você também vai estar prevenindo o AVC hemorrágico. Né? A forma de prevenção é a mesma.
3: Tá certo. Agora, o Carlos Alberto mandou uma mensagem aqui para o nosso WhatsApp e ele, a gente vai ouvir agora qual a pergunta, então, que ele enviou sobre AVC.
1: Vê só, eu, eu entendi o, o, o isquêmico, né? os isquêmicos são o quê? São placas de gordura, né? O que provoca? São placas de gorduras que se acumulam ali nas artérias. Mas o hemorrágico, eu não, eu não entendi o que é que, que
4: provoca. Gostaria de saber.
3: Doutor Igor, você pode responder?
4: Claro. É, a artéria rompe. E é o sangue que está dentro da artéria, ela passa para o cérebro, formando um coágulo. Quando isso pode acontecer? Quem tem esses fatores de risco de é, hipertensão, diabetes, problema de colesterol, a artéria fica mais frágil. E ela tem uma tendência maior a romper. Ou alterações de malformações. um exemplo o aneurisma em que a parede dela já é mais frágil, mesmo que a pessoa não seja hipertensa, não seja diabética, pode romper e ter esse sangramento no crânio.
3: Agora a gente vai ouvir a mensagem do Adilson. Ele também mandou um áudio aqui pelo nosso WhatsApp.
4: Boa tarde. Meu nome é Adilson
0: Tupacheco. Adilson, Me tirou uma é dúvida. É... é verdade que o AS infantil, ele é bom para combater essas coisas de, de, de é, infarto, é, trombose, essas coisas... Sempre quando for dormir, a gente toma o AS, é bom ou não? Me responda aí, por favor.
3: Doutor Gustavo.
1: Pois não. É uma dúvida bem frequente, né? E, e antigamente tinha-se muito esse costume de tomar o AS, né? É, era muito corriqueiro a gente encontrar isso. Já foi motivo de muito estudo, tá? É, o AS na prática e como prevenção do AVC e de outros eventos de uma forma geral. Não chegou a uma conclusão e, e até alguns estudos foram interrompidos por é, eventos adversos, como por exemplo sangramento, gastrointestinal, porque o AS, o ácido acetil salicílico, ele tem um poder de diminuir a agregação das plaquetas. Quando o, o trombo ele vai se formar, o produto final é formado através da agrega agregação das plaquetas. E aí quando as plaquetas se agregam, elas formam um trombo o AS ele meio que dissolve essas plaquetas e impede de se agregar, então de formar o trombo consequentemente. Tá? A gente sabe que é bem estabelecido o AS e outros antiagregantes plaquetários é, para depois do evento, no caso que a gente chama de profilaxia secundária a um novo evento. Quando a gente já teve um evento cardiovascular, ou um infarto, ou um AVC, necessariamente esse paciente vai ter que ser acompanhado e bem provável que ele faça uso dos antiagregantes, ou AS ou algum outro. Mas para prevenir, se você nunca teve um evento, a gente não recomenda,
3: tá? Então, todo mundo aí ligado, não adianta ficar tomando o AS toda vez que vai dormir para prevenir o AVC, você não vai estar tá prevenindo o AVC, tá, gente? Prevenir o AVC é você prevenir esses fatores de risco, como pressão alta, como obesidade, sedentarismo também. Então, é melhor cuidar da alimentação, fazer exercícios, do que ficar tomando essas medicações, principalmente se não tem nenhuma recomendação médica aí ficar se automedicando. Tem aqui uma mensagem do Moab, ele diz assim, doutor Igor, minha mãe tem 78 anos, há 10 meses sofreu um AVC isquêmico, paralisou todo o lado direito. Tomando os medicamentos certinhos e na hora certa, o risco de outro AVC estar descartado? É o que ele pergunta, Dr. Igor.
4: Não, na verdade, não, ele reduz a chance de ter um outro. Feito eu tenho comentado... Qualquer um da gente pode ter. Ao longo da vida, de cada quatro pessoas, uma vai ter um AVC. Então, é extremamente frequente. Então, precisa tratar. E é aquilo que Gustavo tinha comentado. A profilaxia secundária. Eu já tive um AVC. Eu vou usar as medicações para reduzir a chance de ter um outro. Isso garante 100%? Não. Mas reduz bastante a chance.
3: Tá certo. Então, Moab... Continua o tratamento direitinho porque vai reduzir as chances? Sim, não está totalmente descartado, mas qualquer redução de risco é muito importante. E a gente já tem aqui o Marcos de Jaboatão dos Guararapos com a gente também. Nosso ouvinte ao telefone, Marcos, boa tarde, seja bem-vindo.
0: Boa tarde, André Barreto, boa tarde aí os doutores. Ô, Ana, né? antes de fazer a pergunta aos doutores, aí eu queria saber, dessa sabe, vez, já foi uma semana atrás, ou melhor, quase um mês, sabe, eu fiz uma denúncia assim, né, digitada, né? Para ir para a Rádio eles responderam o seguinte: no outro dia, a denúncia vai ao ar amanhã no programa A Voz do Povo. Eu não entendi essa. E foi de boca do trombone, aí eles mandaram essa resposta
3: aqui. Ah, você fez uma denúncia, você mandou um áudio, foi?
0: Não, foi? não, foi foi digitado, sabe como é? Eu mandei para eles aí, eles responderam isso. Sabe
3: hum, o eu acho, ar, sabe que eu acho que aconteceu? Vou lhe dizer o que, que eu acho que aconteceu. Eu acho que não entenderam que era pro Boca.
0: Sim, mas, mente, já mas tudo bem Faça o
3: seguinte, mande Sim. de novo pro nosso WhatsApp E aí a gente coloca amanhã No Boca no Trombone, pode ser?
0: Não, mas, mas, mas depende já, ainda, Depende do que vai haver Aí eu mando para vocês Ah, Entendeu? então tá
3: certo, eu combinadíssimo
0: tá, Mas filho, desculpe, viu? Nada, não vou não é, assim, é o seguinte, a minha pergunta é o seguinte Eu, eu sou um rapaz com 9 anos, né? E todo dia, ando uma hora e meia, e nos final de semana, ou dia feriado, eu pedalo. Sim. Eu atingi a faculdade lá o centro. Vou até Moreno, até Bonança às vezes, dá uma, quase duas horas de pedalada. Aí eu, eu continuo tomando esse que me passaram, alguns anos atrás, esse medicamento, a losartana potástica, de 50 mg. Evita a AVC, doutor. Muito obrigado, viu? E boa tarde, Rádio Jornal.
3: Obrigada também, viu, seu Marcos. Doutor Gustavo, losartana aqui. É, realmente <risos> dominou, né?
1: Pois é, para você ver. É uma medicação bem corriqueira, né? A gente costuma passar muito para tratamento da hipertensão. Como eu disse, a classe a qual faz parte a losartana é a primeira linha, é uma das primeiras linhas para tratamento da hipertensão arterial. É muito frequente a gente ver os pacientes fazendo uso. Recentemente teve até esse problema aí com um lote. Sim. E teve um lote que saiu de, de, de linha, mas não, isso não, não deixa de ser uma medicação extremamente relevante, tá? Isso que ele faz, prática de exercício, como eu disse, 150 a 300 é, minutos por semana, é o que a gente recomenda para prevenção de risco cardiovascular. Ele já faz basicamente isso, pelo que ele falou, caminha todo dia, né, uma hora e meia. É, isso aí já está passando até do que a gente recomenda, né, faz pedalada também. A gente acresce também, muitas, muita gente é, é, fica um pouco relaxa com relação a isso, é que também é muito importante na questão de prevenção de risco cardiovascular, os exercícios que a gente chama de resistidos, que no caso isso enquadraria a musculação. Então, a musculação funciona. É muito importante que você também, para a prevenção de risco cardiovascular, você tenha uma musculatura bem é, é, fortalecida, tá? Principalmente as pessoas que estão na idade, que já se enquadra como fator de risco acima de 55 anos, né? Então, não só exercícios aeróbicos, mas exercícios resistidos também são importantes nesse sentido. Sim, continuar tomando sua medicação, tá? Porque se você toma, é porque você é hipertenso você precisa tratar a hipertensão, e outra forma de você prevenir, uma, é, é, diminuir a chance, na verdade, é fazer o exercício que você já
4: faz.
3: Tá certo. Doutor Igor, como é que trata um AVC isquêmico?
4: O tratamento, ele é dividido na fase, na hora que tem, que é o que chama de tratamento agudo, que é que uhum. ele tem que ir a um serviço de saúde e ele vai ser de acordo com os achados do exame, se ele tem um grau importante de comprometimento que não está melhorando, ele é candidato a um tratamento que chama trombolítico, que é para tentar dissolver aquele coágulo que está obstruindo a artéria. E é por isso a importância do, de, de chegar cedo na urgência, chegar rápido. E aí ele é elegível ou não, independente disso, a prevenção e reabilitação que a prevenção são as medicações, a reduzir a chance de ter um outro e tratar adequadamente problema de colesterol, triglicerídeo, pressão alta, diabetes e a reabilitação com equipe multidisciplinar. A gente vai ter um médico, que pode ser o médico da família, o clínico, o, geriatra, o neurologista, cardiologista, vai ter fono para melhorar a voz, fisioterapia respiratória e motora, terapia ocupacional para facilitar a readequação no ambiente, nutricionista para rever a alimentação, para melhorar, para adequar, ter perda de peso, e muitas vezes também a enfermeira, que é para a questão dos curativos, que às vezes a pessoa, por estar acamado, faz o que chama úlcera por pressão, que são o que ocorre principalmente próximo à nádega, nos calcanhares, que são aqueles ferimentos, por ficar muito tempo deitado.
3: Ô, doutor Igo, no caso do AVC hemorrágico, esse tratamento é diferente?
4: É diferente. O hemorrágico, você viu, então ele não, a gente não vai fazer nenhum medicamento para dissolver o tronco, que é o contrário, a gente quer que melhore Melhor. a coagulação para parar o sangramento. E ele vai ver, ele é um candidato à cirurgia ou não? A grande maioria não vai precisar. Então, esperou, o próprio organismo vai reabsorvendo o sangue, e dependendo do contexto, às vezes ele usa um medicamento que pode afinar muito o sangue, você pode tentar reverter o efeito dessa medicação para reduzir o sangramento. Mas aí o tratamento é muito individualizado. Vai depender do contexto de cada pessoa.
3: O pós do AVC hemorrágico, ele é mais delicado ou não?
4: Não, é que ele vai depender da extensão e da localização. Mas o pós também vai envolver toda essa equipe multidisciplinar, que é o tratamento da reabilitação. Então é extremamente importante... A gente passou aquela fase mais aguda do susto, como a gente fala, a gente reintroduziu o indivíduo na sociedade, que tentando tipo... desenvolver todas as funções que ele tinha antes.
3: Que tipo de sequelas uma é pessoa muito... que teve AVC pode ficar? Doutor Igor, doutor Gustavo?
4: As principais alterações de fala, então ele fica com dificuldade, com aquela voz mais embolada, com dificuldade para a gente entender. Alterações de força, feito um ouvinte falou, ah, está sem mexer um lado todo do corpo. Então, aquele indivíduo ele passa a ter muita restrição. E pode ter também alterações que a gente chama cognitivas, que é dificuldade de memória, dificuldade de raciocínio, de planejamento após um AVC. Que aí entra também a reabilitação que chama neuropsicológica, que o neuropsicólogo vai começar a fazer vários estímulos para ir tentando reaver aquelas áreas que foram perdidas.
3: Tá certo, a gente tem aqui um áudio do Manuel, vamos ouvir o que é que ele pergunta.
0: Boa tarde, tá, Dani Barreto, aqui é seu Manuel de prazer. Queria fazer uma pergunta ao doutor, aí se quem toma azulzinho, tá arriscado a ter um AVC ou, ou um impacto?
3: Doutor Gustavo?
1: <risos> é, também é um medo muito frequente em consultório, né, efeitos colaterais do azulzinho ou do Viagra, né, do... do... Do, do, da medicação para impotência sexual no caso, né? É, disfunção erétil. Veja só, é uma medicação que tem seus efeitos colaterais, sim, tá? É, em pacientes que tem comorbidades, ele já também pode ser prejudicial, principalmente dependendo das classes de medicações que ele já faz. Então, existem algumas interações medicamentosas que são é, extremamente perigosas com ó, as medicações para é, impotência, né? No caso para disfunção erétil. Então, sempre tem que ser recomendado o, o seu uso por um médico, tá? O uso sempre tem que ser acompanhado e prescrito por um médico. Não, nunca tomar por conta própria, porque existe sim, seus riscos, principalmente se você tomar determinadas classes de medicamento.
3: Tá certo. E o risco de reincidência de AVC? Depois da de pessoa ter um AVC, que pode ter de novo, esse risco, doutor, tem um período, doutor Gustavo, assim, um período mais crítico ou não?
1: É, a gente sabe todos esses fatores de risco que a gente já citou, o principal deles é você já ter tido um AVC, tá? Se você já teve um AVC, você já tem chance de ter outro, tá? É, necessariamente, esse cuidado vai ter que ser pro resto da sua vida. Você, 70% que a gente que Igor tava falando agora há pouco também. 70% dos pacientes que têm um AVC, eles ficam com alguma incapacidade, tá? 50% ficam dependentes. Isso são dados da Organização Mundial de AVC, Tá? 50% ficam dependentes para atividades básicas diárias, tá? ou seja, se banhar, comer, se vestir. Então, é, são cuidados que não só a mortalidade, que é um, o principal tema daqui, né? principal causa de mortalidade no Brasil, mas a incapacidade que esse agravo também gera é muito importante e relevante para a gente é, se guiar. O tratamento de reabilitação é super importante e esse cuidado vai ter que ser para o resto da vida, porque o risco vai permanecer.
3: Tá certo. Gente, consultório do Rádio Livre chegando ao fim, eu quero agradecer muito ao doutor Gustavo, pelas orientações aqui, esclarecimentos também no nosso consultório. Muito obrigada, viu?
1: Agradeço também, Ana, agradeço o Igor, obrigado pela oportunidade, pelo convite.
3: Seja sempre muito bem-vindo com a gente. Doutor Igor também, que sempre está aqui com a gente, e seja sempre muito bem-vindo. Obrigada por mais esse consultório.
4: Obrigado, boa tarde a todos.
3: Uma boa tarde também. Obrigada a todos os ouvintes do Rádio Livre de hoje. Fica por aqui. A gente volta amanhã às duas horas da tarde. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Railson John, Dilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.
1: Sugestão
0: ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.